0: Ja, mal wieder verbunden mit Ralf Streck. Erstmal hallo und herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Ich habe reagiert auf, äh, ja, auf deinen Artikel und zwar Atomkraftausbau in Frankreich ohne zivile Kernenergie, keine militärische Nuklearmacht und natürlich auch irgendwie scheint die Atomkraft weltweit wieder zurückzukommen bis auf Deutschland. Na, warten wir mal ganz einfach ab und konzentrieren uns auf unseren Nachbarn Frankreich, was denn gerade in Frankreich in der Grand Nation los ist. Die wollen ja ganz, ganz kleine Mini-Atomkraftwerke bauen.
1: Ja, das ähm, zumindestens mal gibt es der ähm, Präsidentschaftskandidat, heute noch Präsident und Präsidentschaftskandidat äh, im nächsten Frühjahr Macron vorher äh, schreibt es in seinen Plan France äh, 2030. Also äh, die wollen damit, also er gibt es da, sie die mögen das da ganz großspurig in Frankreich immer mit, äh, haben immer große Pläne und äh, die wollen sprechen jetzt da, so also der äh, Herr Macron spricht davon. Äh, dem Neustart Frankreich und äh, da Frankreich ja eine naja, sagen wir mal, das Atomland ist schlechthin, äh, das immer noch mehr als 70% Prozent seines Stroms mit Atomenergie produziert, aber da zunehmend Probleme kriegt, äh, wo wir sicher nochmal drüber sprechen können, äh, halten die weiter an dieser Atomgeschichte äh, fest und wollen jetzt, und das ist die neue Linie von Macron, er will auf diese kleinen ähm, Uh, small, uh, small, SMR, uh, small, uh, small modular reactors, uh, will der jetzt hinaus? Uh, will die Bounce schlägt das als die neue Linie uh, zum Neustart der französischen, uh, ja, sozusagen der, der Atomrenaissance vor? Uh, was man davon halten kann, naja. <lacht> Das äh, ist eine, eine Einschätzungssache. Ähm, ich halte nicht sonderlich viel von diesen Plänen, aber ähm, da kommen wir dann sicher noch mal weiter drüber sprechen.
0: Ich meine, du redest immer von Emmanuel Macron, der ist momentan Präsident, ist schon richtig, dass man von ihm redet. Aber was für Alternativen gäbe es denn? Soweit ich hier weiß, sind eigentlich alle ausgesprochen atomfreundlich in Frankreich. Selbst ja, die, Grünen. die haben
1: eine, die, die bieten sich da jetzt so ein ähm, vor diesen, das ist schon alles ganz klar, so ein Vorwahlgeblänkel. Ne? Die bieten sich vor allen Dingen innerhalb der Rechten im Moment da so ein Überbietungswettlauf, ähm, wer mehr Atommeiler bauen will. Ne? Wir haben da äh, zum Beispiel der eher naja, Mitte-Rechtskandidat der, mit der, der will also drei neue Atomkraftwerke bauen. Die, die sprechen allerdings alle von diesem ähm, European pressurized reaktor also die dritte Reaktorgeneration äh, von denen Frankreich das ja in den letzten 20 Jahren bisher nicht geschafft hat, einen einzigen ans Netz zu bekommen. Und dann geht es weiter hoch, also dann kommt die rechtsextreme Marine Le Pen, die will dann gleich sechs bauen und der Eric Samour, der sich ja noch weiter rechts von der ähm, äh, positioniert, der will also gleich äh, Zehn bauen, ja, Also und die die äh, Le Pen, nachdem jetzt der Semur da gesagt hat, er will dann zehn EPRs bauen, hat die Le Pen dann wieder nachgelegt und hat gesagt, sie will alle Windräder abschalten. Also das ist so ein bisschen ähm, Feldzug gegen erneuerbare und ähm, äh, Überbietungswettlauf, äh, wer baut mehr Atomkraftwerke. Äh, Aber das ist natürlich alles damit verbunden. Ähm, oder mit dem Problem verbunden, dass Frankreich das Jahr ähm, seit 20 Jahren versucht, also die haben ja angefangen vor 20 Jahren, diesen European Pressurized Reactor in, ähm, in Finnland zu bauen und dieses Ding soll eigentlich seit äh, 12 Jahren Strom liefern, ist aber bis heute noch nicht fertiggestellt. In Frankreich haben sie vor äh, 15 Jahren oder vor 16 Jahren mit dem Bau in äh, Flamanville von diesem EPR angefangen. Der sollte auch schon seit... Ähm, äh, jetzt fast zehn Jahren Strom liefern, äh, jetzt ist wieder mal verschoben worden. Also vor 2024 äh, passiert da nichts. Und von daher ist es ein bisschen absurd, ähm, wenn alle Kandidaten da von ähm, dem Neubau dieser Atomkraftwerke sprechen, wenn sie es jetzt noch nicht geschafft haben, einen einzigen äh, ans Netz zu bekommen. Deswegen ist es so ein bisschen auch von Macron vielleicht ein geschickter Schachzug, dass er gar nicht über diesen äh, flammern will, epr reaktor spricht, der, der ja nicht nur nicht, nur fer nicht fertiggestellt ist, sondern äh, dessen Kosten natürlich auch extrem explodiert sind. Das Ding war als, ähm, äh, mit Kosten von 3,3 Milliarden als Festpreis veranschlagt. Mittlerweile sagt der Rechnungshof, dass das Ding schon fast 20 Milliarden kostet. Deswegen setzt sich meine, meiner Meinung nach der Macron ein bisschen von dieser Geschichte ab, gibt vielleicht diesen EPR auf, als Modell und will deswegen äh, gelderfrei machen für die Forschung, für diesen Small ähm, Modular Reaktor, äh, um das als neue Linie äh, ins Spiel zu bringen, weil die andere Linie, die dritte Linie, dritte Generation EPA halt äh, eigentlich gescheitert ist, das weiß er wahrscheinlich auch.
0: Nun gut, wenn Macron kleinere Kraftwerke bauen will, dann kann er garantiert viele Kraftwerke bauen. Sprich, ich habe irgendwie das Gefühl, kleine Kraftwerke liefern nicht so viel und dann baut man einfach mehr. Dann wäre in der Zahl zumindest oben. Aber jetzt mal Scherz beiseite. Wie weit ist eigentlich dieser kleine, dieses kleine Kraftwerk hey, überhaupt schon?
1: Das ist der nächste äh, riesige Haken an dieser Geschichte. Ähm, es gibt, ihn, es gibt ihn nicht. Es gibt keinen einzigen Small-Modular-Reaktor auf der Welt, der läuft. Die Russen sind die Einzigen, die jetzt äh, vor kurzem äh, die, den Bau äh, eines solchen Reaktors in, äh, in Sibirien genehmigt haben. Der soll allerdings auch erst frühestens 2028 fertig werden. Ähm, das heißt, diese ganze Debatte, die da auch aufgemacht wird in, in Frankreich, und äh, nicht nur in Frankreich, sondern überall auf der Welt, in Frankreich nur ganz besonders ähm, mit dem, dass man die Frage Atomkraft mit der Frage äh, Klimaveränderung und äh, Klimaschutz verbindet, äh, die entlarvt sich so als völliger Blödsinn. Also wenn allein schon klar ist, dass der Erste, der vielleicht irgendwann mal äh, 2028-2030 in Jakutien ähm, an die an, ans Netz gehen wird oder würde, ähm, dann ist doch klar, dass äh, diese ganze Atomnummer, also in, in bei uns würde wird wahrscheinlich die gesamte Planung äh, für einen einzelnen Reaktor noch deutlich länger dauern. Also können wir mal veranschlagen, vielleicht 15 Jahre, wenn wir uns anschauen, äh, wie lange das auch bei diesem EPR dauert. Ähm, dann ist es keine Lösung. Es ist keine Lösung für die französischen Stromprobleme, weil die haben ja jedes Jahr im Winter das Problem, dass sie kurz vor dem Blackout stehen. Und es ist keine, äh, keine Lösung irgendwie für den Klimaschutz, den, ähm, den äh, Macron so vorschiebt. Weil der will mit, diesen, äh, mit der neuen Nuklearserie, da kann man so, wenn man so grob überschlägt, die, wenn die jetzt alle etwas über 50 Reaktoren, die sie jetzt haben, durch diese kleinen modularen Reaktoren ersetzen wollen, dann sind wir nicht bei 500, sondern sind wir ungefähr äh, nicht bei 50, sondern sind wir irgendwie über äh, von 300 Reaktor sprechen wir dafür. Diese 300 Reaktoren müssen Bauplätze gefunden werden, die müssen genehmigt werden und so weiter. Also das ist ein, ein absolut wahnsinniges Unterfangen, ganz abgesehen davon, äh, dass mit jedem Reaktor die Chance steigt, dass irgendwie wo mal ein größerer äh, Unfall passiert. Und äh, von daher, das ist meiner Meinung nach äh, von, von Macron einfach nur eine Blase, wo er sich äh, vor allen Dingen jetzt versucht, vor den Wahlen innovativ zu geben. Ähm, er weiß, äh, wenn wenn ich auf den EPR setze, dann kriege ich von den von allen Seiten vorgehalten, äh, das Ding funktioniert ja nicht, äh, also muss ich mir was Neues aus dem Hub taubern. Und wenn man sich dann anguckt, dass er in seinem Plan dafür eigentlich nur eine Milliarde äh, Euro freimachen will, ähm, dann weiß man auch, das ist nicht besonders äh, ernsthaft gemeint, äh, diese Geschichte mit diesen kleinen äh, modularen Reaktoren. Weil, äh, wenn man sich anschaut, dass dieser EPR jetzt schon äh, 20 Milliarden kostet, äh, dann kann man davon äh, von der eine Milliarde auch keinen einzigen äh, Small-Modular-Reaktor äh, bauen. Das ist... Ähm, ich halte von dieser ganzen Geschichte insgesamt relativ wenig. Man kann nur rauslesen, dass Frankreich insgesamt äh, von ihrer Atom- ähm äh, Fixiertheit nicht runter will und da habe ich dann äh, Aussagen von Macron gefunden, die dann viel aussagekräftiger sind, warum sie an dieser Nukleargeschichte halt festhalten, ähm, weil sie halt als Grand Nation mit ihrer force de frappe also mit der Atomstreitmacht, ähm, weiterhin als Strat äh, Atomstreitmacht äh, auftreten wollen und in diesem Rahmen findet diese äh, läuft letztlich diese ganze Atomdebatte ab, wenn man braucht, wenn man äh, eine militärische Atom um Streitmacht sein will, braucht man im Prinzip die, ähm, die zivile Atomkraft als, äh, naja, so Abfallprodukt, äh, weil man darüber dann ähm, Forschung betreiben kann. Da kriegt man Ingenieure, die man dann braucht im militärischen Bereich. Ähm, es gibt Personal, das sich in diesem Bereich auskennt. Und wenn man alles das nicht hat, das rein militärisch macht, dann äh, würde es bedeuten, dass der, der Verteidigungshaushalt, wie die das nennen, ähm, dann noch viel deutlicher aufgeblasen würde, und viel deutlicher werden würde, wie viel Geld in diesen, in dieses Schwachsinnige, äh, die wollen jetzt für 2038 da einen neuen Atomflugzeugträger ähm, bauen, dann diese ganze äh, Atom-U-Boot-Flotte. Das dann, wäre dann klar, wie viel das kostet und deswegen macht man das meistens, dass man das einen guten Teil dieser Kosten über, über die zivile äh, Atomkraft äh, dann einfach auslagert oder beschönigt. Deswegen wollen ja auch die Briten äh, diesen äh, Reaktor in Hinkley Point bauen. Das ist genau dasselbe Modell. Äh, die brauchen da auch ähm, Personal äh, und, und Forschung äh, für ihre Trident-Atom-U-Boot-Flotte.
0: Äh, du hast vorhin schon erwähnt, so richtig Bauplätze haben sie noch nicht. Das Abfallproblem, nehme ich an, ist auch noch nicht so richtig geklärt. Aber auf der anderen Seite äh, hast du vorhin gesagt, praktisch sind alle Parteien dafür. Selbst die Grünen scheinen dafür zu sein, zumindest hier die Atomkraft etwas länger laufen zu lassen. Wer ist denn eigentlich dagegen? Es würde auch eigentlich dafür sprechen, dass zumindest die eine oder andere Partei sagt, wir gehen dagegen, einfach weil es, sagen wir mal so, vernünftig ist, zumindest laut deren Meinung. Und auf der anderen Seite, immerhin wenn einer dagegen ist, dann kriegt er vielleicht auch noch ein paar Stimmen.
1: Ähm, also es gibt, das ist halt das Verrückte in Frankreich. Es ist in Frankreich äh, relativ schwierig. Ähm, deswegen, äh, die Grünen waren ja früher immer dagegen, äh, klar dagegen. Aber die Grünen äh, müssen natürlich auch einsehen. Ähm, die haben jetzt so ein, sagen wir mal so ein bisschen, ähm, machen jetzt auf Realpolitik, die wissen ganz genau. Also ich meine, der der ähm, Atompark in Frankreich ist ja extrem alt. Also die Kraftwerke ja, waren im Durchschnittsalter, wenn ich mich nicht enttäusche, von, äh, von 34 oder 36 Jahren. Äh, deswegen hat Frankreich, weil äh, es keinen Ersatz bisher gibt, weil man auf diese Sackgasse Atomkraft gesetzt hat und keine... Ähm, und das ist ja auch ganz interessant in seinem in seiner Rede ähm, zu dem Plan 2030, äh, France 2030, hat Macron zugegeben, dass man zu wenig in erneuerbare Energien ähm, ähm, investiert hat und deswegen da weit zurückgeblieben ist. Das heißt, man hat jetzt im Prinzip keine... Ähm, Alternative. Und deswegen äh, sagen auch die Grünen, ähm, ja, wir sprechen nicht über eine direkte Abschaltung, weil äh, jetzt noch mehr, äh, man hat ja vor, dem letzten Jahr wurde ja Fessenheim äh, ähm, glücklicherweise bei euch um die Ecke äh, abgeschaltet. Äh, das äh, habt ihr einen Problempunkt weniger. Äh, allerdings ist damit die, die Stromknappheit in Frankreich, also vor allen Dingen zu Spitzenzeiten, wenn es im Winter mal besonders kalt wird und alle Franzosen, die haben ja meistens schlecht isolierte Wohnungen oder Häuser und dann Stromheizung, dann schmeißen die alle die Heizung wie verrückt an und dann kommt halt das Netz unter Druck. Und das hat man eigentlich im Prinzip jedes, jeden Winter, wie jetzt im Januar wieder, wir es gehabt haben. Und von daher ist diese dieses Problem da, dass man das nicht schnell auffangen kann. Und da machen die Grünen jetzt Realpolitik und sagen halt, naja, also wenn wir die Dinge in den letzten 20, in den nächsten 20 Jahren abschalten, wenn es noch fünf Jahre mehr sind, dann ist auch nicht schlimm. Ähm das ist ganz klar, die haben so einen Horizont. Das würde aber auch bedeuten, dass äh, die, die Atomkraftwerke, die jetzt bestehen, weil ja keine neuen ans Netz äh, gehen und bisher auch nichts vernünftig geplant ist, ähm, die würden dann laufen, also die haben die Laufzeit ja schon mal verlängert auf 50 Jahre, die würden dann laufen 60 Jahre oder mehr. Äh, damit ist natürlich die Unfallwahrscheinlichkeit wird dann ext immer extremer. Ähm, von daher sind die in einer ziemlichen Bredouille und mir ist überhaupt nicht klar, äh, weil keine dieser Linien da rauszukommen ist irgendwie äh, für mich überzeugend. Also weder die Linie über dieses äh, Small-Modular-Reaktor, weil die gibt's nicht, äh, die Linie über den EPR, naja, da kann, könnte man vielleicht, wenn man jetzt ähm, flammern will, äh, 2024 doch noch notmäßig ans Netz bringt, Dann hat man halt da äh, zwei Gigabyte mehr. Ähm, aber das reißt es nicht raus. Dann braucht man aber wahrscheinlich noch mal zehn Jahre mindestens, um einen zweiten zu bauen. Äh, das bringt alles nicht. Das heißt, die haben ein riesiges Problem. Die einzige Chance, die sie eigentlich haben, äh, wäre massiv zu investieren in erneuerbare Energien und Energieersparnis, ähm, um, um äh, nicht so, so so hohe Peaks zu haben. Das also, wenn es mal kalt wird wie verrückt, äh, oder sagen wir mal normal kalt wird, weil heutzutage also, wird es ja nicht mehr so kalt wie früher, aber wenn es mal normal kalt wird, dass sofort das Netz unter Druck kommt, weil, äh, weil die Leistung nicht da ist, die dafür gebraucht wird. Äh, man müsste da komplett umsteuern, aber da ist äh, anscheinend in Frankreich niemand bereit und äh, die Franzosen haben sich halt an einen unglaublich billigen Strompreis äh, gewöhnt, weil Frankreich hat halt ihre die Atomstrategie ähm eben auch wegen der militärischen Nutzung äh, sich darüber erkauft, dass, ähm, dass sie einen Strompreis haben, der europaweit also konkurrenzlos äh, billig ist. Ähm, damit wird den Menschen in Frankreich suggeriert, ähm, Strom aus den Atomkraftwerken ist billig, was ja gar nicht stimmt. Also wenn man dann wieder sich anschaut, dass der Kernkraftwerksbauer Areva pleite gegangen ist, die Kosten wurden dem Staat aufgebraten. Die EDF 88, äh, 85% Prozent in Staats hat 60 Milliarden Schulden. Ähm, die EDF wurde schon mal verurteilt vom, äh, vom Staatsrat, das ist so eine Art Verfassungsgericht, dafür, dass sie ihren Strom zu billig verkauft, nämlich unter Gestehungskosten. Und bei diesen allen, all diesen Geschichten ist noch nicht mal eingerechnet der Rückbau oder die Endlagerungskosten. Also das ist alles rausgezogen. Deswegen wird da so ein, so ein Märchen aufgebaut vom billigen Atomstrom. Und irgendwie traut sich dann niemand richtig ran, nicht mal mehr die Grünen, äh, weil sie offensichtlich jetzt regierungsfähig werden wollen. Äh, schreiben sie sich nicht mehr auf die, auf die Fahnen, wirklich aus der Atomkraft auszusteigen, weil das ist natürlich auch in, unter dem Bedingungen, die in Frankreich mittlerweile geschaffen sind, dass die also tief in der Sackgasse ähm, ähm, reingerannt sind, ähm, ist es wirklich sehr schwierig, da eine, eine Lösung zu finden. Das muss man auch sehen.
0: Das heißt, das Fazit, Frankreich ist weiter auf Atomkurs, selbst die Grünen fahren inzwischen im Konvoi mit und äh, wir werden sehen, wie das sich Ganze entwickelt. Das war, weil das war Ralf Streck, unser Korrespondent für Frankreich. Merci.